0: 042第三节，西安事变在国内外的反响。一、国民政府和战两派的分歧。在南京，最早获知西安事变消息的是军政部长何应钦。十二日上午，陇海铁路局报告西安方向可能发生了兵变，因为是日上午9时左右，有部队军官到车站去对站长说，车子要听他指挥，不能随便开始。中午过后。洛阳军分校主任兼巩洛警备司令祝绍周给何发来西安发生事变的电报。原来， 12日清晨，张学良曾致电驻洛阳的东北军炮兵第六旅旅长黄永安，令其会同在洛阳军分校学习的东北籍军事教导大队的大队长赵云飞率部起事，响应西安的行动。黄接电后，非但没遵照张的电令行事，反而持电去向祝绍周告密。主立即采取措施，令主洛阳的樊松府部第四十六军第二十八师进驻潼关，抢占这个犹豫入陕的咽喉要道。同时向何应钦报告：一、西安发生事变，真相不明；二、委座在西安，在临潼尚不明了；三、请处理如下：已通知万军长由咸阳回军西安，协同樊军听候命令。已通知樊军由洛阳将主力西进，协同万军候命。飞机全部飞西安侦察，请军座飞落坐镇。何接到此电，及时电告在上海的行政院副院长兼财政部长孔向熙。据报，今晨九时驻西安至一零五师叛变，九时至十一时，西安临潼间有急密枪声。委座昨晚在临潼。今日驻节何处尚未查明，此事便汉卿是否遇闻，故不得知。惟据报驻洛之炮兵黄永安旅曾奉汉卿密电，令其派兵看守洛阳机场几个银行。若果属实，殊堪忧虑也。此后，何又接到樊松甫等人的电报，却知西安已发生事变。当晚，何与在上海的孔祥系通电话，报告他得到的最新消息。西安城门紧闭，时有枪声；临潼道上军运频繁，而华清池附近则去燕无人。四将公已入危地，何琴孔将此消息转告也在上海的宋美龄。南京国民党要员听到西安事变消息，都担心和关注蒋介石的安全，急切想弄清真相。不少人打电话向何应钦探问，更有不少人如陈果夫、张群。于飞鹏等亲自跑到何的住所查询消息，其余如丁惟汾、居正、叶楚仓、张立生等约好在家中等候何的电话。张杨的八项主张通电当天传到南京后，一些人不相信张杨保蒋安全的承诺，一时京城内外有关蒋介石死活的种种传说不胫而走。对西安事变应采取什么对策？应如何营救蒋介石？南京统治集团内部意见不一，出现两种主张。十二日晚时分，一些国民党政要在何应钦家中议论此事时，就出现了何与战的分歧。据冯玉祥当天的日记记载，李烈钧、陈璧君、陈公博和冯玉祥主张安全借势为主，而朱培德、何应钦、叶楚仓、戴季陶则主打。当日午夜召开的紧急联席会议上，两派的分野更为鲜明，分歧更加尖锐。12月12日24时，由丁维汾主持的国民党中央常务委员会和由于又任代为主持的中央政治委员会举行紧急联席会议，连同列席的国民政府五院院长和各部会负责人等，共有四五十人参加。会议宣读张杨的通电后，寻情愤慨。争论激烈，一种意见认为，张、杨此举必有背景，且必有助力。在内为不进岳父蒋公之将吏与将领，如山东之韩复举，广西之李己深，甚至如河北之宋哲元、四川之刘湘，皆可引为同路；在外围垂结待进之共产党徒，甚至如第三国际之苏联，皆可暗中联络。张、杨既借此背景助力。出以劫持统帅，则必以蒋公之生死为政治上之要挟。中央既不能取从其狂悖，显国家伦虚，犹不能过于沾顾蒋公之安全，置国家纪刚于不顾。故中央对策遗持以坚定。况蒋公安全尚不可知，史章杨以立，蒋公躺在或尚可安全；史章杨以弱，蒋公虽在或竟不能安返。另一种意见，对于上面的揣测虽不否认，但不信学良等之通电将发生若何之效力，且为蒋公抗日早具决心，凡在帷幄均所熟知。张杨此举，如真之以抗日为范围，则在国策上只有时间上之出入，而非性质上之锐凿。此中已饶有说服之余地，况张氏既有保证蒋公安全之电报。自须先探蒋公之虚实，再定万全之决策。如己张挞发，无论内战蔓延，舆情先背，而坐若国力，亦以外患，国将不国，遑论纲纪。简言之，以何应钦为首的主战派，主张不顾蒋的死活，立即进攻西安，讨伐张学良；而冯玉祥、张继、李烈钧等主和派则主张为保蒋安全，对西安不宜使用武力。应通过和平方式解决。两种主张针锋相对，争辩至凌晨两时，意见仍未统一。此时，国民党中央政治委员会委员、考试院院长戴季陶突然站起来说：“现在委员长的吉凶未卜，则我们还去和叛逆妥洽，岂不是白白的上了他的当，乃至将来无法深大义而讨国贼？若是委员长还是安全的话。”则我们用向绑匪赎票的方式将委员长救出来，则委员长又将何以统帅三军、领导全国？现在我们只有见机履机的讨逆，才能挽救主帅的生命，挽救革命的事业。总理遗留下来的革命事业和委员长一生为革命奋斗的伟大成果，断不能因为这次西安事变便毁灭了。他说：“我要警告大家，若是今晚我们中央不能决定讨逆的大计。”明天全国立刻大乱，政府也垮了，大局无法收拾。我们和面目已对总理？和面目已对蒋先生？在戴季陶等人鼓噪下，主战派的意见在会上一度占了上风。会议做出了如下决定：一、张学良背叛党国，决定先褫夺其本兼各职，交军事委员会严办，所部军队归军事委员会直接指挥。二，鉴于蒋被扣西安，无法履行行政院院长职务，会议决定行政院由孔祥熙副院长负责。3、调整军事指挥机关，联席会议决定军事委员会由副委员长及常务委员会负责，军事委员会常务委员会改由5人至7人，并架推何应钦、程潜、李烈钧、朱培德、唐生智、陈绍宽为该会常务委员，明确规定。关于指挥调动军队，归军事委员会常务委员兼军政部长何应钦负责。作为军委会委员长的蒋介石不能到职事实，理应由当时在京的副委员长冯玉祥代行其职务。但因冯不是讲的嫡系，且长期与蒋有矛盾和冲突，那些蒋的亲信和嫡系绝不肯把军事大权交给他。十二日晚，在何应钦家中酝酿此事时。戴季陶就明确提出军队归何应钦管，尽管冯玉祥当即表示反对，但也无济于事。对排挤冯玉祥掌握军权事，陈立夫后来也说：“照理说，蒋先生被关在西安，应该指定冯玉祥接任，但是怕他利用这一位置制造麻烦，才组织一个委员会，为任何应钦全权负责指挥军事行动。”何应钦的讨伐主张。得到了以黄埔系为核心的三民主义例行社的响应与支持。例行社书记长邓文仪十二日下午得知蒋在西安被扣，认为事不宜迟，非要立即动员军队不可。不仅地面要包围西安，就是空中也要空军去监视封锁，以防止张学良用飞机把蒋送去新疆或苏联。他不经军事指挥机关批准。便以立行社书记长名义，接连发出两封电报，调兵遣将。一封给驻陕西汉中的第五十一师师长王耀武，向他通报领袖蒙难，希望他率部立即开往西安西南的咸阳，与第十三师万耀煌师长联系，围攻西安。第二个电报是打给驻潼关与洛阳之间的二十八师师长董昭，说明原因，要他的部队迅即进占潼关，应付变乱，准备围攻西安。王。董都毕业于黄埔军校，军事例行社成员。邓文仪于事变当晚在南京明瓦廊召开例行社全体干部紧急大会，到会30余人。邓文仪说明开会宗旨后，戴笠、郑介民相继报告所知的西安情况。与会者围绕如何营救领袖、如何稳定局面、防止叛乱扩大、如何弭平叛乱展开讨论。桂永清与潘又强对军事应变部署。发表了切实可行的意见，强调当前最迫切的问题为即可协调陆空军包围西安，用实力和行动监视张杨叛军，迫使其觉悟，维护蒋公安全，并早日使蒋公安返南京。讨论时，贺中韩态度表现最积极。会议作出五项应变决定，核心是营救领袖，安定后方。为营救领袖。厉行社建议政府请军政部和部长英钦同意指挥军事行动，训调南京附近陆军前往陕西就蒋。厉行社成员桂永清统帅的中央军校教导总队完全是德式武器装备，辖三个团，共 1.2 万余人，相当于一个甲等师的兵力。桂当时不顾军校教育长张志忠的反对，直接向何应钦请缨，十三日于浦口集结部队。乘火车赶往陕西，十六日过潼关，十七日到化县。后背河的讨逆总部变为第三纵队，作为主力，担任沿陇海路向西进攻的任务。黄埔一期毕业生宋希濂所部第三十六师，当时驻苏州一带，构筑国防工事。西安事变爆发后，也奉和应亲命西调，为安定后方。立行社向其各级组织和全体成员发出通知。提出各地方秩序尤应协调军政陷阱，切实维护，对汉奸、匪谍及反动党派严密监视，务须巩固当地治安。在事变爆发后的几天内，立行社派出数十名骨干分子到各地去督导工作、指导行动。立行社认为，四川的刘湘、广西的李宗仁、白崇禧以及李济深等这些手握重兵的地方实力派。有可能响应张杨的行动，这些人如欲夺取南京，武汉是必经之地。因此，立行社为维护南京政权，十分注意他的屏障武汉的安全。12月13日晨，立行社的骨干分子干国勋奉命飞往武汉，组织讨逆赴难指挥部，协助和支持武汉绥靖主任何程序部署和落实应变措施，稳定武汉地区的局势。